0: У нас, во-первых, всем за задержку, но это очень в духе наших глав, потому что начинаются главы, когда евреи все жалуются. И чтобы было повод пожаловаться, мы не пунктуальны сегодня. Но сегодняшняя жалоба, которой мы будем заниматься, она приятная, скажем так. Она воспринимается нашими мадрецами очень хорошо. И разберемся мы сегодня с то, что называется the slight differences. Небольшой, небольшим различием в понимании. Мне казалось интересным в подборе комментариев посмотреть, как незначительная разница на самом деле указывает на серьезные мировоззренческие подходы. И в результате оказывается, что основной комментарий Раши мы просто не вполне правильно понимаем. Это наше сегодняшнее занятие построено на беседе Любовичского Рэббэ по этому поводу где он как раз занимался разбором этих комментариев. Беседа, эта, если я не ошибаюсь, была произнесена в 1965 году. 1965 году. Итак, давайте откроем наше издание «Раши». Это 121-я страница. Самое начало, 9 глава, там начинается. Те, кто читают не по нашему изданию, могут по общепринятым координатам найти в нашей книге, книге Бемидбар, 9 главу, 1 стих, с 1 стиха начиная. «Господь говорил Машев в пустыне Синай в первый месяц второго года после их исхода из страны египетской так. Пусть сыновья Израиля принесут пасхальную жертву вовремя. 14 день этого месяца, в сумерке принесите ее вовремя. Принесите ее по всем законам и по всем ее установлениям». А, значит, мы сразу читаем о заповеди пасхальной жертвы. Вообще пасхальная жертва, э, это на, на, на русском языке называется пасхальной жертвой, для того, чтобы отличать непосредственно слово Песах. Само слово Песах это уже пасхальная жертва. То, как мы сейчас называем праздник, э, это изначально название жертвы, пасхальная жертва. И дальше э, они это все э, должны сделать, но мы обещали жалобы. Э, и вот дальше в в шестом стихе через страницу написано, но ну, были люди, которые были нечисты. О ритуальной чистоте мы уже много говорили, существует целый список видов ритуальной нечистоты. Самое сильное из них — это нечистота мертвым телом, то есть когда человек находился его соприкасался с мертвым телом, или находился даже в одном помещении с мертвым телом. И это, в общем, не слишком принципиально для обычной жизни подавляющего большинства людей, кроме священников, коинов, а также людей, которые по какой-либо причине захотели постоянно находиться в состоянии ритуальной, нечисто... ритуальной чистоты, ну, в наше время тоже совсем вовсе нереально, а во времена храма такие были, они назывались, как мы знаем, хаверы, хаверы, товарищи, но только не товарищи в пыльных шлемах, а комиссары, а это специальное братство такие, которые в связи с тем, что нечистота ритуальная передается, в частности, через соприкосновение с едой, который касался ритуально нечистый человек, были вынуждены завести себе закрытые клубы, в которых они, собственно, соблюдали, ели только с теми, кто соблюдает ритуальную, ритуальную чистоту, и покупали только у тех, кто соблюдает ритуальную чистоту. И когда-то мы по этому поводу очень подробно говорили о том, что это настолько очевидное отделение от народа, что современным исследователям нужны специальные причины, чтобы объяснять, почему это не сектантство. Почему не есть другими людьми, это не сектантство. Мы говорили тогда о календаре, о браке, если вы помните. Но это, что называется, косвенные, косвенные темы. Вот евреи в пустыне столкнулись с тем, что надо приносить пасхальную жертву. Пасхальная жертва это непосредственно уже жертвоприношение. То есть то, ради чего в дальнейшем будет существовать храм. Значит, мы впервые сталкиваемся с необходимостью храмовой вот такой чистоты. И, соответственно, вот первая жалоба евреев, в хорошем смысле этого слова, хорошая жалоба, она вот в шестом стихе. Были люди, которые были нечисты человеческим трупом и не могли принести пасхальную жертву в тот день. И в тот день они предстали перед Маше. В тот день это важная поправка, потому что ритуальная нечистота так страшна только внешняя, а на самом деле она легко излечиваемый, назовем так, если это действительно вот соприкосновение с, 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 с трупом, с мертвичиной, с, мертв, с мертвым телом или мертвым человеком, а не цара, да, не, не проказы, которые там требуются специальные процедуры, требуется лазарет, карантин там и так далее. Но в случае с вот такой нечаянным осквернением там все просто. Просто в конце дня, после захода солнца, человек идет в ритуальный бассейн, и он чистый. Но только для этого должна наступить ночь. Значит, если человек в день пасхальной жертвы был нечистым, у него нет никаких шансов в то время, когда надо приносить эту жертву, уже быть чистым. А пасхальная жертва вот она такая центральная, важная и так далее. И Вот они предстали перед Мошей, перед Мороном и сказали ему эти люди, мы нечисты человеческим трупом. За что же мы будем лишены возможности принести жертву Господу в назначенное для нее время на сыновей Израиля? То есть как это так? Среди прочего есть целый ряд действий, которые человек просто необходимо совершать, заповедовал, совершать. Например, есть такое понятие мейс то есть заповедное участие в похоронах. Человек обязан своего близкого похоронить. Даже если он, между прочим, священник Коин, он тоже, если никого больше нет, он должен это делать. А, как же это одно с другим совместить? Вот тут как раз пасхальная жертва. Кроме того, человек оказался случайно там, в шатре с покойником. В результате он будет лишен пасхальной жертвы. То есть один раз в году такая, извините за сравнение, новогодняя елка, 12 часов ночи, бьют куранты. А он вместо того, чтобы со всеми поднимать шампанское, он должен идти спать. У него температура. Это что-то непонятное. И они конечно, по совсем другим причинам, не по причинам какой-то романтики и из the moment, поймать момент, а потому что это квинтэссенция благодарности Богу за выход из Египта и так далее, они, соответственно, спрашивают у Маше, как быть? Как быть таким людям? Такие люди обязательно будут. Тут комментаторы объясняют, что такие люди, это еще и усугубляя этот вопрос, их, их возмущение, мы знаем, что Маше, и вообще народу Израиля было заповедано, когда они будут выходить из Египта, Йосеф завещал выносить его кости, саркофаг с его костями. И они, в общем, несли в пустыне его кости. Кто-то же хнес. а Йосеф, он, конечно, очень праведный человек, но от этого менее мертвым он не становится. И от этого тоже люди, которые его несут, становятся нечистыми. То есть, как говорят на наедыши, получается, они либо должны выполнить заповедь ф а это вообще то заповедь э, любого человека который умирает его завещание это заповедь либо выполнить важнейшую заповедь о пасхальной жертве как быть вот такой э, как говорят надыши виким декс и как кошке перейти в воду и, и не замочиться Но это по нашему как там, загадка про волка овцу там, и кого то еще как, как им переехать дорогу и переехать речку вот они ему задают такой вопрос. Что, что же, как, как быть, ломан игру? Почему мы должны быть лишены? Мы ничего плохого не сделали. Почему мы должны быть лишены такой заповеди? И дальше Маша не знает, что им ответить, спрашивает у Бога, и появляется прекрасный праздник Песах Шейни. Второй Песах. Вообще беспрецедентная история. То есть вот они, значит, запросили, им дали со срочкой принести пасхальную жертву. Люди, которые были в дальнем пути, там это дальше расширяется, это градация людей. Вот они могут значит, через месяц принести пасхальную жертву в, общем, в гораздо более комфортных условиях. То есть они не должны кошеровать там ничего, они не должны не есть хлеб, а можно хлеб с мацой, в общем, полная красота и великолепие. Только если они были вынуждены нечисты. Ну вот такая история, такая жалоба. И надо сказать из этой истории, что понятно, почему они дальше жаловались. Они, в общем, видели, что книга жалоб и предложений работает. А они обратились, небольшая группа людей. И получили из этого евреи целый праздник дополнительный, второй Песах. То есть они добились всего. Дальше они, в общем, понимали, что надо только стучаться, вам ответят. Но во всей этой коллизии и, собственно, в этом конфликте, можно сказать, даже не конфликте, а в этом возмущении, еще раз говорю, мудрецы усматривают исключительно положительную историю. То есть вот как евреи стремятся соблюдать заповеди, что они, когда, казалось бы, у них все основания сказать, ну нет, так нет, умерла, так умерла, буквально, а они нет, они переживают из-за того, что не смогли исполнить заповеди. Вообще в иудаизме есть такое понятие, есть термин такой, ройдефмитсвис, человек, который бегает, торопится исполнить заповеди, то есть он не, 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 не сидит, не ждет у моря погоды ну, надо будет исполнить заповедь, что сделать, я исполню. Он проявляет некую прыть. Он старается все возможные заповеди исполнить. Я каждый раз повторяю любимое мое поучение моей покойной бабушки о том, что она рассказывала, что ее папа ее учил, что человек пришел в этот мир для одного доброго дела. Но для какого-то очень неизвестно, поэтому на всякий случай надо постараться делать все добрые дела, потому что вдруг ты свое пропустишь. Но вот этот подход, он очень еврейский, то есть да, надо стараться делать добро, это не просто нельзя отказать человеку в помощи, а надо искать возможность помочь нуждающимся, искать возможность делать, исполнить заповедь, вот такая, в частности, заповедь, как пасхальная жертва. А, и вот в этом всем радужном контексте Раши, возвращаемся назад в самое начало, в девятую главу, в самое начало э, истории про пасхальную жертву, а, исходя из общего подхода, мы знаем, что э, как, говорят, как любят говорить раввины, каждый раз это в дрожь бросает. Там, Библия – это не поэзия тебе, это не книга поэзии. Как? Не книга поэзии. Псалмы – это самая, значит, поэтическая песни самая романтическая, самая любовная легия, которая только создала человечество. И вообще, и в, и в пяти книжках, конечно, поэзии достаточно. И поэзии буквально, там, песни Маше, которые он там пел, переходя через море, и разных красивости, и в общем, конечно, книга замечательная по литературным своим э, качествам. Кто-то говорил из литературоведов, что все сюжеты мировой литературы есть в Библии. Есть дальше это уже развитие сюжета. Поэтому, конечно, так вот кардинально сказать по-равински, э, Торы — это вам не, не романчик и не, не поэзия, а это инструкция для холодильника, как да, мы любим говорить, как пользоваться жизнью, как пользоваться этим миром э, с божественными э, инструкциями. Это Конечно, такая максима, но подход именно такой. И действительно Тора называется Тора, одно из объяснений от слова гора указание. В Талмуде есть целый разговор о том, за что был наказан Давид. Давид, как известно, в псалмах говорит, рассказывая, как он убегал от Шауля, и страшно ему было, и одиноко. И вот он говорит «благодарность Богу». И твои твоя, твои песни были мне забавой. То есть, вот ему так было одиноко, а вот Тора его в этом мире сохранила от, от того, что он сошел с ума. И тому говорит, что он за это был наказан, что Бог ему сказал, ты песенками называешь мою Тору. Ну, дальше поколение мудрецов у нас обеляли Давида. Это не самая сложная тема для, для того, чтобы найти ему оправдание. И, в общем, все, все, все нашли и все хорошо. Но, но подход есть. Подход, что Торы ⁇ это не, не просто песенки, и не просто красивости, она есть. То есть, вот когда художник рисует какие-то сюжеты, есть рейтинг самых э, нарисованных сюжетов Торы. Понятно, это всегда Давиты Версавия из книги Судей или из книги Шмуэля или Йосиф и его братья или там Агарь и Авраам там Авраам изгоняет Агарь ну и так далее, то есть это всегда вот такая вот такой экшен, это всегда какой-то значит то, то хоррор, то значит какие-то какие-то веселье но это всегда экранизируемые сюжеты, как как бы, экранизировать какие-нибудь моральные с не надевай шатность, не надевай шерсть с э, сольном, вы видели когда-нибудь такую картину, хотя вот, или не ешь бы козленка в молоке матери его, ну, видимо, где-то в инструкциях есть э, козленок, его мать, но не самый э, обсуждаемый сюжет, а вот э, именно психология образов, это то, что вызывает наибольший там интерес, Адам и Ева, вот <связывается> сколько их там нарисовано каких этих только видов. Сейчас уже недавно я увидел какой-то учебник калифорнийский, я в данном случае не пытаюсь в очередной раз пнуть либеральные ценности, но там значит Адам и Стив а, новых, в новых мехах, ну, почему он должен быть Адам и Ева, почему не может Адам и Стив в раю, почему рай обычно для, для, для гендерного, значит, кого-то дискриминирует, это неправильно. Вот сюжеты, да, вечные сюжеты, которые будут все равно пересматриваться, будут, будут все время значит, заново обдумываться и так далее. А непосредственно заповеди, то есть смысл Торы, гораздо меньше вызывает у людей интерес. А у мудрецов все наоборот. Они говорят, что вплоть до того, что подход Зора там и так далее, что, как я уже как-то говорил, неожиданно это подход Александрийской школы Филона Александрийского, которого, конечно, ортодоксальные евреи, как правило, и, и знать-то не знают о его существовании, а он вот такой провозвестник каббалистического подхода Зора, где у него, в общем, и Авраам, и Сара, и, и сыновья их, и 12 колен Израиля, и все это... Лаван Саф, это вовсе не люди. Это, это какие-то, высшие эманации, которые э, проникают. То есть все наоборот. Человеческое в Торе не слишком интересно. интересно не интересно, а важно то, рассказывает таким образом о мироустройстве. То есть сон, тайна мироздания. Э, это все мое небольшое вступление к комментарию Раши. То есть Раши, читая это, задает вопрос. Мы э, тут же видим странную вещь в первый месяц то есть мы только читали, в первый месяц второго года после их исхода из страны египетской а ведь дата у нас недавно была и она была очень близко очень рядом в самом начале книги Бемидбар у нас которая началась две недели назад мы читаем э, тоже дату и мы ее еще не забыли «И Господь говорил Маше в пустыне Синай в шатре собрания в первый день второго месяца». А через три главы нам рассказывается «Господь говорил Маше в пустыне Синай в первый месяц второго года». То есть это все второй год. Только здесь это второй месяц, а здесь это первый месяц. И да, мы знаем и в во многих местах Торы, Раши комментируют, что в Торе нет. Это общий посыл многих мудрецов, насколько не все с ними соглашаются, что в торе нет хронологии, что чторе не говорит все в обязательном порядке, там другое устройство текста, ну, назовите это флешбеками такими. Вот рассказали эту тему, а дальше, значит, флешбек о том, что было до этого, неважно, когда что было. Но именно в это, это место служит основа этого принципа, хотя мы с этим встречались уже и в Шмот, в комментариях Раши. Почему именно это место для Талмуда основа этого, этого текста, этого подхода? Потому что все слишком близко, все слишком очевидно рядом. То есть вот только что сказали о втором месяце, вдруг первый месяц. Почему? Говорит Раша. Глава, с которой начинается... Давайте почитаем Раша. Глава, с которой начинается книга баминбар была сказана позже, описываемых здесь события В Ияре, втором месяце того же года, то есть Ия, начало книги Баминбар, три, три недели завтра, что мы читать, это Ияр. Отсюда мы можем заключить, что в Торе не всегда соблюдается хронологический порядок изложения. Но почему книга Бемидбар начинается не с этой главы? То есть для того, чтобы хронология была нарушена, нужны какие-то основания. Мы должны попытаться разобраться в структуре этого текста. Почему так? Почему вместо того, чтобы не начать книгу Бемидбар с, с этого, собственно, с того, что было раньше, начали с того, что было позже? А, потому что это прозвучало бы упреком народу Израиля. Потому что вся история, которую мы сейчас прочитали, если бы она была в самом начале, с этого начинать не очень хорошо, потому что это было бы упреком народу Израиля. 40 лет они провели в пустыне, а пасхальную жертву принесли всего один раз. Вот из Сифри, из Мидроша Ражи приводят это объяснение, почему не с этого началась новая книга, потому что это история про то, как евреи только один раз приносили. Почему они приносили только один раз? Это вопрос. Надо сказать, что тут же мы должны вспомнить, конечно, все это помнят, что в Шмот, когда речь шла о первом Песахе, то есть который Песах во время выхода из Египта, там эта заповедь звучала так. Это книга, глава Бо в книге Шмот, 12 глава, 25 стих, Раши там. И будет, когда вы войдете в страну. Писание будет, это заповедь, будет, когда войдете в страну. Писание поставило эту заповедь в зависимости от прихода евреев в страну Израиля. И народ не был обязан приносить пасхальную жертву в пустыне, кроме одного раза во второй год после исхода, то есть что мы читаем сейчас, по прямому повелению Всевышнего, то есть вот есть исключительно есть такое понятие, есть Песох Ледород есть песах на все времена, которые мы до сих пор исполняем не принося пасхальную жертву, потому что нет больше храма и нет скини, но делая определенные действия которые делали во время выхода из Египта, соблюдая праздник песах вот наша вся пасхальная Кэра пасхальное блюдо, это напоминание о разных видов ритуалах во время пасхального вот этого самого ужина во времена храма и в пустыне в тот раз один, единственный и когда они выходили из Египта первый раз и вот это все у нас напоминание, но я хочу напомнить, например что по крайней мере ушкиназов принято класть сверху вот это, там, два треугольника да, на, на, на киаре на этом блюде пасхальном в правом верхнем углу кладут такое сожженное отвратительное горлышко которая напоминает, собственно, которые говорят, это Песах, вот Песах. В чем он такой сожженный, отвратительный, чтобы никто не подумал, что это на самом деле пасхальная жертва. Пасхальную жертву ели. Ее ели, это была такая очень красивая церемония, там в Талмуде очень красочно описывается. Во-первых, Песах это праздник паломничества. То есть, когда, ну как, если верить Талмуду, то все взрослые мужчины приходили в Иерусалим, чтобы приносить пасхальную жертву. Харникеры. Конечно, говорят о том, что не все, и, например, мы знаем, по крайней мере, о, 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 из сохранившихся записей о том самом Филоне Александрийском, который был вполне себе ортодоксальный еврей, да еще и Коин, а в Иерусалиме был один раз в жизни. Ну, из Александрии далеко, конечно, ходить, но, но ходить надо, это заповедь. То есть, тем не менее, вот, видимо, эта заповедь исполняли, ну, понятно, что ее исполняли коллективно, отправляли посланников, это же не, не, не быстрый путь. Нам через Анталию лететь, там все, все, все дела очень неудобно, через бинводы. Вот, значит, они приходили. Приходили в огромных массах. Для меня вот главный вопрос как вообще успевали? Там тайминг очень, очень сжатый, потому что в определенное время Кануна Песаха надо приходить в храм с этими значит, агнцами. Этих Агнцев надо зарезать, значит сколько должно было быть этих агнцев ну вообще меньше чем людей сильно, потому что один агнц, один ягненок был на, на хавуру на компанию большую надо пасхальную эту жертву съесть полностью ее нельзя оставлять до утра поэтому брали побольше людей, чтобы не, не остаться в результате с огромным количеством мяса, которое невозможно есть ну в общем в определенное время надо было съедать это определенное время, это как раз то время, когда мы сегодня Пасхальный сейдер делаем, в ну, первый сейдер мы делаем до определенного времени, до хатсот там. И вот тогда мы знаем, что в сегодняшний пасхальный сейдер мы на определенном этапе читаем Галаль, читаем благодарственную молитву. Это уже после трапезы, после еды. И вот Талмут описывает, как они все выходили на крыши иерусалимские, а это одно и то же время. Не знаю уж, как они там по часам это время знали, но люди в древности хорошо ориентировались по звездам, по всякому такому, а, ну, кроме всего, на звук, конечно, выходили, потому что выход одновременно ну, сотни тысяч людей выходили на крыши иерусалимских домов и начинали петь галы. вот и мудрецы говорят, что ничего более красивого мир не создал, когда вот такое количество людей одновременно поет, в общем, такая вот замечательная история, когда живут в земле Израиля, вот это то, что Раши в шмот объясняют, и это у нас первая проблема которая сегодня перед нами возникают. То есть мы видим, что Раша говорит, что э, приводит цифры о том, что э, почему это находится не в первой главе Бамидбар, а позже, для того, чтобы не позорить евреев, что они всего раз э, в пустыне принесли эту жертву пасхальную, а все остальные разы не приносили. А мы читаем, и это очевидный комментарий о том, что, собственно, э, Песах, пасхальная жертва, это заповедь, После того, как они выбили землю Израиля, им не надо было в пустыне приносить это ужасно, только вот когда один раз Бог им сказал. И тогда, когда он это им сказал, вот, энтузиазм был замечательный. А, вот это, это траша. но, еще раз, идея о том, что какой-то тут позор заложен, она, безусловно, это проходит красной линией через все комментарии. Раббан Раби Мошибин Ахман приводит целый ряд комментариев. Мы, для того, чтобы не читать большого Рабана, почитаем это же в тех местах, которые Рамбан тоже читал. То есть, я уже, кажется, говорил, все эти комментарии э -э, у Раши, например, это никогда не высосано из пальца. Это всегда, э -э, в общем, компиляция, подходящая под его структуру, то есть он поставил при свою определенную задачу, перелопатил, как бы сейчас сказали, во время подготовки кандидатской э -э, огромное количество источников, создал систему, но Еврейское знание устроено таким образом, что эта система не может быть новой. Да? Написано, что даже то, что хороший ученик откроет в Тори на занятии в 2022 году, это тоже было сказано Машена Гресинай. И с этим мой любимый митраж. Да? Когда, когда Машера Бейна увидел, что Господь там коронки рисует в Торе, занимается какой-то непонятные вещи. Он его спросил, зачем, зачем эти коронки? Ну, вы их не видите в тексте, но есть короны, да, в свитке Торы есть одноразными буквами короны. И это абсолютно непонятные короны. Они необъяснимые, кажется. И Машера Бейну не поняла, что чем это рисовать. Но что ему не сказал, потому что потом, через много поколений, будет человек, который тысячи законов выведет из этих корон. Машера очень спросил, кто это ему? Ответили Акива бен Йосеф, это Акива. И Машаев попросил показать ему этого человека, который будет из корон в торе выводить законы, которые Машаев не знают. Важно понять, Машаев не понимают уже сейчас, что могут быть за законы. И тогда он э, телепортируется в Ешивура-Биакивы, садится в восьмой ряд. Это значит, что туда пускали по экзаменам, и его пустили только в восьмой ряд, то есть семь рядов учеников вокруг Биакивы знают Тору лучше, чем Маше Мы не знаем, огорчился ли он уже тогда, когда его пустили только там на, на задворке. И вот он сидит и слушает, что говорит рабе Акива, и не понимает ничего. Рабе Акива трактует закон из коронок этих самых, но не понимает мой ничего. И он ужасно расстраивается из за этого. Что это такое? Пока он не слышит громкий голос рабе Акивы, который заканчивает свою лекцию, свой урок тем, что так сказал Моше, учитель нас Моше. И Моше успокаивается, все в порядке, все, все хорошо, Тора жива. Это на самом деле великолепная абсолютная история про текст, про то, что автор да, в литературоведении, в литературной критике, есть известный вопрос. А вот люди, значит, сегодня вкладывают смыслы какие-то в произведения, которых автор, может быть, даже не, не задумывался. И целый ряд литературных критиков и писателей, так Набоков, например, говорил, говорят, какая разница, что он там задумывал, автор. Важно, что читатель, если это великое произведение, оно начинает жить своей жизнью, да? Оно начинает в каждом, да? Адам и Стив, вот, пожалуйста. Нет, у нас это не так, конечно. У нас есть правила изучения этого текста, и если ученик через две тысячи лет, соответственно, этим правилам извлек какой-то глубокий смысл, который до него никто не нашел, просто от того, что он посмотрел незамыленным взглядом, он увидел больше соответствий. Которые другие не заметили. Так, так бывает и так должно быть написано: это же и души нет смысла в учении без обновления, то есть без нахождения того, что никто до тебя не нашел. Как это может быть, как может никто не найти? А вот может. Потому что э, Тора она вот как море. Один увидел одно, другой увидел другое. Но, тем не менее, оно все находится в рамках единого дискурса. Да? модное слово то есть единого подхода изучения единой логики и, и, и поэтому вот у них у всех очевидно было у всех комментаторов цифры, это очень достойный комментарий Мидраж. у них была эта идея что тут это находится потому что не слишком гладкая история она не, не, не должна начинаться книга но все они читают немножко по-разному вот Тосфос, это северо-французская школа комментаторов, костяком которых были внуки Раши. Но не только они. Балый то, то это такая, центр Ашкеназского комментария на протяжении столетий. То есть Ашкинаского, в отличие от Сефардского, в отличие от Ибенезера, и, и, и Барбанеля, и так далее. Вот Северная Франция. И Тосфос, который сегодня, между прочим, печатаются в Талмуде, да, с, там, где корешок, ближе, то есть как устроен талмудический текст, тоже во всех изданиях последние 400 лет одинаково, это одинаковые страницы во всех изданиях, вот внутри может быть хоть три строки Талмуда, ну может быть и 30, но бывает и три, у корешка его обволакивает комментарии Раши, а с той стороны ближе к э, обрезу э, комментарий Баллы Тойсфес, вот вот этих самых тасофистов, Потом стали допечатывать еще что-то мелким шрифтом там вокруг какие-то другие комментарии. Но это обязательный кандидатский минимум. Это, само собой, разумеется, чтобы понять статус Балый, то есть вот я об этом говорю. И вот Тойсус вот говорят так: а, евреи, еврейский народ не, не был обязан приносить пасхальную жертву в пустыне. Потому что это заповедь, которая относится, это, если кто-то хочет почитать, это вас Кидушин, который дата Кедушин, кедушин 37Б. Тридцать седьмая страница, второй лист. Поскольку это запись, которая относится только к земле Израиля. Как мы это читали? Только что с вами, да? А почему же они это... Э, то есть факт, что они это сделали только потому, что Господь сделал исключение из правил и сказал вот этот второй год тоже принести жертву. Тогда в чем что-то позорного для народа Израиля? А про по позорное они говорят, здесь другое. Не то, что мы только что думали. А, э, позорно то, что они столько лет провели в пустыне. То есть, ведь этот вопрос не должен был возникнуть, почему они в следующем году не принесли Песоха. Почему не должен был возникнуть? Потому что они должны были уже прибыть в Израиле в следующем году. Они уже визу получили, у них уже все документы были готовы, консульскую проверку прошли. И если бы не история с разведчиками, все, в следующем году они должны были быть в земле Израиль. И то есть после вот этого не пишут, но мне слышится в этом их комментарии. Что то, что Всевышним говорит на второй год приносить пасхальную жертву, то плужин собирается вводить в землю Израиль. Оставим вопросы в стороне, там, что Бог не знает будущее это слишком философская примитивная тема, не раз отмеченная. То есть откуда Бог вообще знает, раз Бог не знает, что человек согрешит. Но вот из этого видно, что, пожалуйста, вот второй год вот надо приносить пасхальную жертву. При этом это исключение из правил, потому что пасхальную жертву надо приносить только в земле Израиля. Но это одно исключение из правил. В следующем году, конечно, они будут в земле Израиля. Они не оказались очень в виду Израиля. И наш умный еврейский ребенок, тут же это читая в 5 лет, говорит, ага, значит, они 38 лет не приносили пасхальные жертвы. Почему? Потому что они были в пустыне. Они должны были быть в пустыне. В общем, это все нехорошая тема. Тема не, не самая приятная. Поэтому, говорят, это не в начале. Вот что имеется в виду, когда говорят, что эта история позорит сынов Израиля. Что она позорная, что вот столько лет в пустыне они не приносили жертв. Это вот позор номер два, версия номер два. Еще раз, версия Раши э, просто, что они не приносили из-за того, что они принесли только один раз. И это непонятно, что это значит, потому что они не должны были приносить больше. То есть объясняют Раши, скажем так, что это на самом деле не столько про саму жертву, сколько про факт, почему они ее не приносили в следующие годы. Значит, соответственно, позорит факт, что они столько лет не могли приносить жертву. Ради Авади из Бартануры, очень-очень-очень известный комментатор, он в частности классический комментатор Мишны, но это он объясняет в соответствии с тем, что написано, сейчас мы прочтем, в Талмуде семьдесят 72 лист. Он говорит так, что позор здесь, то, что они не могли приносить пасхальную жертву в пустыне, потому что они были необрезанными. Это отдельно был закон о том, что не обрезан, это существующий закон, что не обрезанный не может есть пасхальную жертву. Не буквально, не, не, не прошедший обряд обрезания. То есть, вообще в иудаизме так уж сложилось, даже не в иудаизме, а в еврейском фольклоре орл не это псевдоним неевреев. То есть так называли неевреев, Что, в общем, дважды неправда. Во-первых, большая часть неевреев в еврейской истории вокруг евреев были обрезанными в большую часть еврейской истории, потому что евреи жили среди египтян, которые были обрезаны, как часто доказано абсолютно учеными, без, без всяких сомнений. Более того, в Риме делали многие очень обрезания. В общем, обрезание было очень распространено, особенно на Ближнем Востоке. Копты делали обрезания. В общем, первые поколения христиан очень многие делали обрезания. Копты до сих пор делают обрезания. Арабы в огромном количестве делают обрезания. Ну, сегодня там, не знаю, люди выросшие. В Азербайджане там или в Дагестане они среди кого жили, среди необрезанных. Только если они были ашкинадскими евреями, это они могли быть необрезанными в этих краях. Потому что и местные евреи, и местные жители были обрезаны. Значит, вот такая дилемма. Это тоже неприятная тема, говорит Рабай Вадиб из Бартанура То, что они не могли приносить пасхальные жертвы, потому что они были необрезаны. А дальше возникает вопрос: а почему они были не это, давайте мы почитаем. Потому что это очень интересная история. Почему не делали обрезание в пустыне? Евамот 71Б. А почему евреи не делали обрезание в пустыне? Во время 40-летних странствий между исходом из Египта и завоеванием Ханама. Тут надо заметить, что мы же знаем, что год назад они, они ели пасхальную жертву. То есть, и мы помним, что-то они сделали обрезание. Пускали всем обрезаться там и так далее. Значит, соответственно, здесь мы имеем, это я так, забегаю вперед, мы имеем год. А дальше они не делали обрезания, это известно, что они не делали обрезания, так? В пустыне. И потом Ишу их всех обрезал, когда они входили в землю Израиля. Почему? Если хочешь, скажу, из-за слабости в пути. То есть, в принципе, это замечательная история. Еврейских. Еврейский закон таков, что любая заповедь, как мы знаем, не делается ценой жизнью. Если человек не, например, если мы говорим конкретно о заповеди обрезания, то, исходя из древних представлений, если у женщины родился ребенок, его восьмидневно обрезали, и он умер, потом другой ребенок восьмидневный после обрезания умер, то третьего ей нельзя обрезать. Нельзя, не то, что можно э не обрезать, а нельзя обрезать. Потому что, видимо, ну древние знали, что что-то, видимо, в генетических телевидении с кровью, то есть э да, называется. Нельзя делать химические операции. Нам не нужно делать обрезание, которое опасно для жизни. Значит, соответственно, по таким же законам говорит Амара, говорит Талмуд, о том, что в пустыне, в принципе, в дороге не лучшее место для обрезания. Поэтому не делали обрезания, Даже речи об этом не идет. Камбр. Это первое. А если хочешь, скажу, что из-за слабости в пути, да, если хочешь, скажу из-за слабости в пути. А если хочешь, скажу, потому что их не обдувал северный ветер. Что такое не обдувал северный ветер? Это благотворный ветер, так считается. В пустыне вот есть ветер, который приносит мягкую земноморскую погоду, а не зной жерухам син. Значит, евреи, так или иначе, в пустынном этом климате, у них не было этого северного ветра. И они же, в общем, ходили в очень тяжелых климатических условиях. И поэтому обрезание делать не надо было. Ибо мы учили, откуда мы знаем про это, северный ветер. Тут возникла такая идея, почему и на северный ветер. В принципе, в пустыне плохо. А почему именно про это речь идет? Потому что в Брайте мы учили, что все 40 лет, пока Израиль был в пустыне, их не обдувал северный ветер. А почему их не обдувал северный ветер? Можно сказать, и это для нас теперь главное, потому что они были отвержены Всевышним. То есть это было наказание, как все странствия в пустыне. Это наказание за то, что они вот дальше, там, у них история с, э, с разведчиками. Вообще они там всяким разным, за золотого тельца, заслужили, что, ладно, в землю Израиля вас приведу, но комфорта никакого. Будете, значит, с кокоским вагоном ехать через пустыню, 38 лет, в жаре, чтобы вымерло поколение. В общем, такая тяжелая э, тяжелое странствие. А можно сказать чтобы не развеялись облака славы это отдельная история мы знаем что евреи в пустыне сопровождали облака славы то есть погода-то может была и плохая но папа хороший господь все время обволакивал их такими облаками которые в результате не было ни жиры для них более того не ветшали их одежды все годы странствия в общем Тут сразу возникает вопрос: тогда почему нельзя сделать обрезание, если есть облака славы. Поэтому тут это такие противоположные мнения. А можно сказать, чтобы не развеялись облака славы? А в чем проблема того, что это наказание? Потому что и Раши, то есть Раша пишет, что это наказание за грязь золотого тельца. А вот то есть вас, вот эти вот внуки, которые постоянно издеваются над Рашей, постоянно они его, значит, это вообще такое. Главное еврейское уважение – это поспорить. А не для них дед – это э, ну, те, которые его внуки. Это э, все. Те, которые не внуки, тем более. Это учитель поколения. Вот все это свод, в общем, построены на споре с Раши. То есть с кем бы поспорить? Вообще, если открыть еврейские книги, э, очень многие, то мы видим, что вот лучшее из еврейской книжности – это когда есть совершенно священный текст и совершенно непочтенный к нему комментарий. Вот Рамбума, как правило, издают с Райводом. Раби Авраам Давидом Паскера. Его так называют он был из Паскера. Он спорит с каждым доводом Рамбума. Он все спаривает. Абсолютно все. Ну, ладно, вот был такой человек, которому хотелось поспорить с Рамбумом. Но это обязательно во всех изданиях. Вот то же самое в Талмуде. Вот тебе Раши, напротив него, Тосвус, который постоянно с ним спорит, который нет, я не понимаю, они говорят. Что это такое? Дальше они начинают. Начинается это, это разговор. Спорь. Они начинают спорить. А, значит, э, так вот, Тойсвас тут, по поводу того, что это было наказание за грех золотого тельца, спорит с, с Рашей, с дедушкой в кавычках, указывая на то, что грех золотого тельца был прощен. Слушай, так не бывает. Уже договорились, уже вы, вымыли прощение, сколько же можно доказывать? Отсидели уже свое, там, были на секундочку, масса людей казнены не может быть такого, что продолжается наказание после окончания собственно суда и, 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 и приговора. Поэтому они связывают это с грехом разведчиков. То, то, то сфот Нет, у нас есть потом грех. Это не золотой телец, который Израиль навлек на себя 40-летнее странствие в пустыне. А, ну вот, то есть, по крайней мере, мы читаем, что в пустыне они не, не обрезались. Это общее мнение. Не обрезались, либо из-за, в принципе, дороги, Потому что дорога э, имеет совершенно другой статус. В дороге, например, человек не обязан молиться, э, он, там, не обязан слезать с верблюда, когда он там в пустыне. Потому что это все опасность. Слезешь, а от каравана отстанешь. А отстанешь с коврана, умрешь. Ну и кому нужна такая молитва? Это постоянная тема. Сколько надо искать воды в пустыне, когда надо там, мыть руки перед молитвой или, или перед едой? Вот столько-то да, а столько-то нет. Потому что ты бьешься от каравана и, в результате твои помытые руки, конечно, склеют потом коршуны, но смысла в этом Галаха не видит, нет, нет такой задачи. Ну, в общем, так или иначе, они были необрезанными. А так как были необрезанными, говорят Освос, из-за этих причин, то есть из-за погодных условий, а погодные условия это за грех, то вот это вот все нанизывание не для начала книги. Вот в этом, значит, позор евреев. А, то есть, извините, я сказал Тосфас рабе Вадим а, потому что они были необрезанными. Теперь После того, как мы это все почитали, это мы все можем закрыть. И давайте разберемся непосредственно с тем, а какая разница, собственно, а что э, вообще за вопрос, а, а, а в какой в результате ответ. И мы выясним, что Раши, в общем, по-моему, в своем тематическом исследовании именно этого э, разногласия, э, это э, доказывает, по-моему, совершенно логически, имел в виду совсем не то, что, что мы поняли. Итак. Э, во-первых, в чем нас не устраивают такие комментарии, что, что Раш имел в виду, как мы только что прочитали, Бартануру и Тойсвас. Во-первых, то, что касается, например, комментария Тойсваса, который как уже было сказано, говорят, что дело в том, что они, что позор в том, что они ходили 38 лет в пустыню из-за греха разведчиков. Получается, говорит требы во-первых, что позор связан не с пасхальной жертвой, а с, с чем-то совсем другим, а Раши пишет, что не приносили пасхальную жертву. Это вот так. Надо будет сказать, позор связан с тем, что не приносили пасхальную жертву из-за того, что ходили в пустыне, то есть из греха разведчиков. Второе. Из-за того, что они задержались в пустыне, евреи, как и евреи сейчас, не могли соблюдать большую часть заповедей, а не только пасхальную жертву. У нас так называемые заповеди, то есть связанные с землей Израиля, составляют огромную часть заповедей. Это всякие, всякого рода десятины, орлы, там, третьего года плоды, ну и так далее. Огромное количество заповедей связаны исключительно с юбилеем, юбилеем юбилейный год Шмита и так далее. Тогда почему Раши говорит, что позор именно про пасхальную жертву? То есть, если действительно, как говорит Тосфос, Имеется в виду позор, что они не приносили пасхальные жертвы из-за того, что ходили в последние 38 лет, то почему именно, именно пасхальная жертва, если таких заповедей очень много. Чем она архетипична? А, а главное, третье, говорит Рэббе, когда происходит этот разговор, еще нет никакой никакого греха разведчиков. Разведчики содержат позже. То есть и Раши приводит здесь, что, они, что это не пошло в начало текста, в начало бы Мидбор, из-за того, что. Как говорит Тосфос, что это из-за из греха разведчиков, которого еще нет, это не похоже на, на логичное объяснение. Какие проблемы с бартенурой, говорит Ребес, с комментарием. Ну, это мы говорим с комментариями Бартанурия, потому что это все равно комментарии, которые проходят через целую серию комментаторов, назовем их Бартенурой, потому что бартенуры их приводят. Насчет обрезания. То же самое. Во-первых, Раши никак не упоминает в своем комментарии обрезания. И, казалось бы, если эта проблема, и вот такая тоже. Что они не делали обрезание из-за того, что в пустыне были, а в пустыне не были столько времени из-за того, что согрешили там, золотым тельцом, по мнению Раши, или, по мнению других комментаторов, грехом разведчиков. Но почему-то сам, сам факт этого здесь не упоминается. Почему нет? Раши не пишут, что они были необрезаны, что это говорит о том, что они потом из-за того, что они необрезаны не приносили жертву. Это второе. А ну, Кроме того, мы же говорили, что Раши пишет, шмот что у них нет заповеди делать обрезания в пустыне, то есть обрезаны или не обрезаны, это никак не меняет эту историю. И кроме того, если согласиться с логикой Брута Рабиавади, говорит Рабиавади Раби из я специально уточнил, сколько времени прошло с первого пса, то есть с того времени, когда всех обрезали, год. За это время кого евреи должны обрезать? Новорожденных мальчиков? И по, мне, по некоторым мнениям нет рабов приобретенных в рабство это в пустыне допустим они там, торговали друг другом рабами к рабству отношение у библии амбивалентное совершенно то есть э, ну давайте в, в наших, по нашему курсу назовем это э, нанимали на работу то есть в тех условиях нанять на работу это, это рабство вы что еврейское рабство с еврейскими законами рабства это то есть сегодня не все работники получают такие условия э, и поэтому то говорит приобрет раба приобрел господина потому что обязанности перед рабом в общем, больше, чем, чем при собственном сыном, это совершенно невероятный круг обязанностей. Но, среди прочего, обязанность обрезать располагается на, на, на рабов тоже, то есть это имущество еврея, оно должно быть обрезано. В связи с этим любопытно, что в сохранившихся Махзорах, то есть Едурах, 16-17 века, амстердамских, Амстердам, республика, Куда бежали евреи со всего Пиренейского острова. Сефарская община то есть Амстердамская община была Сефарской, потому что туда бежали богатые сефарские евреи, которые после начала инквизиции ну, когда там начинается инквизиция, это вопрос отдельный, но изгнание из Испании 1492 год конец 15 века, а из других территорий, еще раньше из Португалии, на 30 лет, раньше, на 40 лет раньше. Кого изгоняли? Мы знаем, да, кого изгоняли? изгоняли иудеев, не евреев. То есть еврей, который принимал христианство, мог остаться. От этого возникло понятие ⁇ мараны да? ⁇ Мараны, то есть по одному изменению, это слово ⁇ мараны — «свиньи». Так их новообращенных называли либо испанцы католики, либо евреи, не крестившиеся. Так, иначе, значит, это оскорбительное название. Сегодня это такая красота, ⁇ мараны ⁇,⁇ маранская легенда ⁇ и так далее. Это и, и оскорбление. Ну кто это? Это огромное количество людей, которые остались в странах инквизиции, не бежали, приняли иудаизм, приняли христианство внешне и оставались при этом тайными иудеями. В чем их тайное иудейство состояло? У разных по-разному. То есть, судя по всему, в основном там в каком-то виде соблюдения шаббата. Они все крестились, они все ходили в воскресенье в церковь, они были необрезаны, как правило, потому что... Слишком заметное иудейство. Потому что инквизиция боролась как раз с, с, с изменой, а не с евреями. С иудеями она не, не, не боролась. Она боролась с конверсос, с лживыми христианами. Потому что перейти из христианства в, в другую религию или остаться верным прошлой религии – это оскорбление христианства. В рамы в юрисдикцию инквизиции иноверцы не входили. Входили только принесшие христианство. И христиане, собственно. Ну вот, значит, когда она стала лютовать уж совсем, а лютовать она стала по, по разным мнениям, среди прочего, потому что э, эти оставшиеся евреи за 100-150 лет превратились в абсолютную элиту испанского общества, потому что они стали равными среди равных со всеми своими возможностями, которые у них были, с деньгами, которые у них были. Во всех областях, включая церковь, они стали занимать ведущие позиции. И церковь стала, инквизиция стала лютовать, стала искать этих конверсов. Ну и начался, начался террор на всей территории инквизиции. Эта инквизиция, территория была огромная. И вот тогда евреи, вот эти самые, уезжали в командировку в Амстердам по торговым делам, перевозили туда деньги, возвращались за семьей. И вот так образовалась амстердамская община. Все эти Спиноза, Дакоста и так далее. Это дети из таких семей. И от этого все проблемы. Ну, то есть проблемы со всех сторон. Есть проблемы Спинозы и проблемы евреев. Потому что приезжали, становились иудеями, назад возвращались в иудаизм. Люди абсолютно испанского образования и воспитания, католического. Прекрасно образованные, философы и так далее. И возвращались они не туда, куда они собирались возвращаться. Они себе иудаизм иначе представляли. И тут они, значит, начинали приводить всякие новшества. Вот у нас есть замечательная книга, которую всем советую почитать. Каплана, который называется э, э, что такое первая эмансипация. Она как раз рассказывает по книгам, синагогальным книгам, мы-то знаем Спинозу в основном, Дакосту, вот таких бунтарей. А там было сплошь рядом. То есть кто-то не хотел своему сыну делать обрезание. Кто-то, вообще все понятно. Как русская Илья, да? Приехали люди в родную страну, а вдруг оказывается, что это вообще левант какой-то. Э, мало того, что хороших оперных театров нет так еще и вот эти писаты тут ходят, в холодильник заглядывают и так далее. В общем, не об этом мы, Маша, мечтали. Вот у этих ребят было то же самое. Но кто-то из них замечательно прижился. Вот синагога знаменитая Спинол, испанская синагога, португальская синагога португазов в Испании. В Амстердаме это как раз испанская синагога Сефарда. И вот у них были сидоры, потому что они же приехали с деньгами, со всеми и с рабами. Рабы у них тоже были. И вот, приехав с рабами, они, значит, в Сидуре у них должна у них было благословение, оно сохранилось на обрезание раба. Все практиковалось как, как положено. Что, в общем, конечно, абсурд. 17 век Европа и библейские нормы рабы какие-то. Рабами евреи очень. Вообще, рабовладение это одна из самых тяжелых тем еврейской истории, потому что именно в силу того, что библейские нормы позволяют рабство, Евреи и в, на юге в США, в Северных Штатах поддерживали очень многие южан, потому что в первую очередь были за, за, за рабство, за рабовладение. И вот в Европе вся эта история с, с рабами – это интереснейшая тема, потому что, например, сейчас в Амстердаме место паломничества на еврейском кладбище у всяких этих БЛМ, Life Это э, могила 17 века, э, любимого раба, местного, значит, какого-то века, который похоронил его рядом с собой. И, видимо, он был очень почтенный человек, потому что э, появляются разные архивные записи о том, как он, значит, был филантропом, этот раб. То есть он был членом семьи. Ему наследство было оставлено, и потом он похоронен был возле своего господина. И у него есть памятник, но вот это памятник совершенно, судя по сути, благополучного человека чернокожего. Он, значит, памятник, который сейчас вся адженда использует в качестве вот, паломничества к жертве рабовладения. Хотя я думаю, что он бы очень вряд ли согласился с тем, что он жертву, но не важно. Важно, что это вот та группа людей, которая могла еще быть не обрезана. Где они там в пустыне находили рабов и приобретали их, их надо было обрезать. Или рабыни им там рожали, детей надо обрезать. И своих детей, ну, сколько их за год? Во-первых, среди мужчин, которые могли родить детей, была масса, которым не могли родить детей. Старики, маленькие дети. Значит, в общем, речь идет не о такой уже огромной демографической группе людей, из-за которых, значит, весь сырбор Не было... Не было этого. Это проблема бы, Раби из то комментарий Раби Авади, что именно вот это об этом, но о чем, о каком количестве необрезанных к этому первому году. Поэтому, да, есть еще одно мнение, что, допустим, отцы необрезанных детей тоже не могли участвовать в... Это одно из мнений, это не аллаха, э, не, 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 не магистральная аллаха, э, но все равно это не слишком большое количество, это не, не, та, не то количество людей, которых можно было говорить бы. Тем более, что, как мы уже говорили, они, в общем, не обязаны были делать обрезания, потому что в дороге, с этими погодными условиями, ну, если не обязаны, то не обязаны. Какой это позор? Почему из-за этого надо об этом говорить? И главное, зачем нам Тора об этом рассказывает? Вот есть какая-то тоже, же, как уже было сказано, не только не литературный учебник, но не литературное произведение, но и поэтическое, но и не учебник истории. Зачем нам знать о таком неважном факте, о том, что вот были какие-то необрезанные люди, за них не делали обрезания, это все несколько стран. Вот Рэб дает совершенно замечательный ответ, который, собственно, который мы подведем итог нашего сегодняшнего разговора. И это замечательным образом итог подхода вообще к изучению Раш, Потому что мы только что почитали разные комментарии к тому, что именно сказал Раш, и послушали, почему эти комментарии нас не устраивает. Но эти же комментарии были о чем? Они были про, про, про позор евреев. Что нам не удалось пока выяснить? Это, собственно, в чем позор евреев? <laughs> То есть нам очень хорошо доказ, доказали, что Раша не мог считать, что это э, позор евреев, это э, грех того, что они 40 лет в пустыне проходили потом. Также не, не обрезание. А что же тогда грех? Раша же грех в каком-то грехе. Но с самого начала надо... Говорит Рэббе. Обратите внимание на то, что вообще на чем построен этот комментарий. Почему книга Бамидбург начинается не в хронологическом порядке и не с этого стиха. И вот тут, понимаете, собака порыта. А почему нужно начинаться с этого стиха? Ну, хронология, хронология. А, а что, может быть, Раша имеет в виду что-то, когда говорит, что это надо начинаться с этой истории. И вот Рэббе дает совершенно удивительный комментарий к этому Рашу. Он говорит так, что предыдущие книги, которые занимаются историей еврейского народа, начинаются очень похожи и Раши комментирует всегда одинаково. Первый комментарий к Шмот Раши говорит там следующее. Он говорит, э, хотя, то есть там книга Шмот книга имен, да, хотя Господь уже перечислял их своими именами при жизни, он пересчитывает их снова после смерти для того, чтобы научить, как они ему ценны. То есть вот это постоянное, как четкие пере, э, пересчитывание, это признак их ценности. Это комментарий к первому стиху Шмот. То же самое, очень похожий комментарий на книгу Бамидбар. Он говорит так, что книга Бамидбар начинается с исчислений народа Израиля, потому что они ему важны. Он считает все время. Абсолютно одинаковый комментарий. да? И тут что-то ломается. Все так хорошо укладывалось. Приходит Бамидбар, который это не так. То есть Ваикра, наша книга, который это не так. Что же здесь не так? Мы видим, что начинается не с этого. Начинается с совсем другой истории. Почему? И вот говорит Рэбб, Раша объясняет, почему? Потому что эта история позорная для евреев. Что ж тут позорного для евреев? Совсем не то, что все прочли. Вот, а отдельно интересно, что э, все комментаторы Раши, то есть э, Тососа, Вадли, ну, для Рэбе равные собеседники. То есть он не согласен с их объяснениями. он говорит так, что то, что дальше Раша объясняет, то, что дальше происходит в этой истории. Это видите, замечательный, замечательный случай. Если мы говорим, что этот Песах, второй Песах, он вообще исключительный. Его дальше не будет, 38 лет. Его не должно было быть и этого, потому что он уже сказано сказал, что он должен быть только в стране Израиля. Почему же он был? Он был так захотел Господь. Один раз, ну так захотел. В следующем году будут они в Израиле, будут, не будут, не будет. Вот в этот раз он захотел, чтобы был Песах. И он устроил себе Песах. Ну, Господь захотел праздник, устроили праздник. Один раз. И тут группа людей, которые абсолютно не по своей вине не могут участвовать в этом Божьем празднике, благодарности Богу, приходят и говорят: Ламан и гор, почему мы должны быть лишены возможности участвовать в благодарности Всевышнего? И вот эта странная позиция. Значит, почему? По Почему? Вот у нас один день праздник не успел, кто не успел, кто опоздал. По какой причине? Ну, мало ли какие причины бывают. Ты мог не родиться, ты мог умереть от того времени. Не случилось, не я, может ответить Господь. маша ответа не знает, спрашивает, хотя маша мог, мог их выгнать, попалкой сказать, что за вопрос дурацкий. Почему у нас Шаббас, шаббат, а не в пятницу? Почему я не знал, что шаббат? Не, не знал, так не знал. Но, Госп... но, но Машей идет Господу и Господь. Господь говорит, По они правы, они не должны быть лишены этой возможности. Пусть у них будет второй Песох через месяц. То есть вообще, кто бы мог, что называется, предполагать, что как... Пишут, разве так можно было? Кто знал, что так можно было? А можно было. И когда потом было можно? Всегда. Но почему-то никогда больше они этого не попросили. Ни через год, ни через два. Почему они в следующем году все не пришли и сказали, хотим опять Песах? В прошлом году было. Второй Песах получили. Мы хотим благодарить Бога. Почему 38 лет они забыли об этом празднике? Почему здесь они на месте добились и научились тому, что надо добиваться и что можно добиться? И не шли дальше. Вот Ра -Ра -Ра Раши говорит. Из-за того, что это позор для евреев, что потом 38 лет они не приносили Песоха, пасхальной жертвы. Поэтому это не идет в начало главы. Потому что это история про то, как они должны были научиться и не научились. Вообще надо заметить, что каждый раз, когда мы в случае встречаемся с такого рода компромиссами, если так это можно назвать, это всегда сила воли людей, которые вообще должны были бы сказать, ну, нет так нет. Похожая история с дочерями Славхада, да? Когда, которые тоже, в общем, они ведь женщины, они выйдут замуж. У них будет свой надел земли. чем им беспокоиться? Они приходят исключительно из-за понимания, что они таким, их отец таким образом лишается духовной доли в Израиля. Духовной. Потому что они от этого ничего не приобретают. Они выйдут замуж, если они выйдут замуж в другое колено, они лишаются своего надела. Если они выйдут замуж в своем колене, то у них намного надел мужа. Он никуда там не. не это не же не вопрос что у них там сто соток дополнительных гектар там не так все делится все делится на семьи внутри колена по количеству детей там, и так далее все равно это будет тот же надел который у них был бы в этом то есть они хотят земли израиля они сионистки в лучшем смысле этого слова то есть они не хотят корзину абсорбции паспорт и, и, и визу в европу они хотят землю израиля буквально землю израиля и Господь, ну, назовем, скажем так, Господь сдается. Не было этого. Не прописано. Ничего женщины не получают. Гендерный шовинизм. Пришли, ударили по столу, все получили. Я еще раз говорю, что вообще это отношение к Богу, оно евреями замечательно усвоено. Они будут много чего просить и добиваться. Они добьются этих перепелов. Они добиваются этих... То есть они все время добивались воды там. Моше в результате не вошел в страну Израиля из-за того, что они, они добились, что скала начала давать воду. То есть они в общем урок выучили, но не туда, куда надо. Вот то, куда это должно было быть приложимо, благодарность Богу в пасхальную жертву, они этот урок не выучили. И вот не выучив этот урок, они в определенном смысле таким образом проявили архетип своего отношения. То есть проблема евреев в пустыне, народа Израиля в пустыне, как минимум в пустыне, это не то, что они сварливые, не то, что они требовательны. А то, что неуместно сварливо и неуместно требовала То, что надо просить, они просить перестали. Вот просили бы пасхальную жертву, просили бы мессию, да? то есть Мы помним, что когда Маше посылают спасать еврейский народ, он говорит, шлахну бы я, ты шлах, пошли той рукой того, кого ты обычно посылаешь. Что такое? Кого он обычно посылает? Ну и в общем, тут не надо особенно быть мистиком, чтобы понять, что он говорит, пусть это освобождение будет окончательным. Пошли уже так, чтобы не было после этого изгнаний и Мидраш и Талмут, этот цитируют, и Раша цитирует этот Мидраш, что это изгнание в принципе могло быть последним. Они должны были через год прийти, ну, даже не через год, а через 11 дней прийти в землю Израиля. Они должны были счастливы и счастливы, счастливы и долго. Но ничего такого они не, не, не устроили. Они начали требовать, прилагать свои способности молить Бога не в ту сферу. Вообще это про силу молитвы, про силу просьбы. Вот у них была такая прямая, прямая трубка, селекторная связь. У нас у всех есть такая селекторная связь. И знаменитая история, которую пишет, рассказывает Рэйбо Раяц, Рэйб Йосиф Исхашнирсон, Шестой Лебавичский Рэйб, о том, как он был ребенком, мальчиком, 13-14 лет ему было. И когда закончился Сейдер, Пасхальный Сейдер, э, то есть когда закончился в конце Пасхального Сейдера, выходит встречать пророка Илью, Илья Гуанови. Со свечой или в шаббат без свечи. И вот э, там замечательная на самом деле история. Почему? Что откуда эта идея? что Вообще Илья Пророк у нас такой свадебный генерал. Он приходит на пасхальные сайдеры, но он еще приходит в, в одно тематическое мероприятие, о котором мы сегодня много говорили. На обрезание. Вот трон, на котором э, ребенка обрезают э, на коленях у преемника, он находится, называется кисе или яву э, трон или яу у некоторых синагогах это два разных стула, но не все такие богатые, поэтому иногда просто на этом, чаще всего на этом стуле делается. Почему Почему Ильяго должен ходить на все обрезания? Почему ему надо оставлять бокал Ильяго на, на, на пасхальном столе? Это отличное, просто в сторону. Я читал отличное объяснение, потому что Ильяго жаловался Богу, твой народ грешил, и считал, что евреи не будут собой дать заповеди. И теперь, говорит Бог ему, вот в любое место, где будут обрезать ребенка через три тысячи лет после твоей смерти, пойди, посмотри. Что ты там говорил? Пасхальный сейдер. Ты говорил, они не будут ничего соблюдать. Отпей от вина, которую они делали сейдер. Войди, посмотри, как проходит сейдер и век. То есть это, в общем, про то, что никогда не надо отчаиваться. Но это ладно. Это отношение Ильи Пророка с Богом. Наши отношения с Ильей Пророком. Вот приходит Илья Пророк. Вот мы верим, полной верой что действительно он, он находится. И это время, которое, когда надо просить. Так сказал Рейбер Шаб, своему тренадцатнему сыну. Это время для просьбы. Я тебя умоляю, блин, не проси материальное, проси духовное. То есть у тебя есть, как в тех сказках, одно желание. Ты можешь попросить Лексус, а можешь попросить человеком быть. Ну, не проси Лексус. Не разменивайся не, э, на, на гривенники, Не разменивайся на, на медики. Вот евреи, по этому объяснению рэбы, комментария о Раши, самое позорное в этой истории, что они разменяли дальше свою возможность получать от Бога то, что они у него просят на перепелов, на воду в пустыне, на «вернемся к нашим плошкам», слава богу, это не получилось, не послушалось. Ну и так далее. Разменивают свои таланты, свои возможности, свои умения на всякую ерунду, на всякую мишуру. И это не то, с чего надо начинать книгу Бамидбар, потому что, как уже было сказано, вся история этой этого народа, начиная с двух предыдущих книг, она про то, как Богу они ценны. И вот начинать третью книгу в этой истории с того, как они эту ценимость Богом разменяли и, и, и не смогли воспользоваться, слишком грустно. Поэтому Всевышний начинает с другого, с того, что не имеет отношения к этой замечательной, казалось бы, истории про то, как евреи захотели, получили и смогли. Так что просите, нам воздастся We'll be right <laughs>